0: Wir haben heute den zweiten Teil, das war der erste Teil vom Advent, dieser Adventserie war der erste Missionar, es war unsere Missionsversammlung letzten Samstag, ich möchte da nochmal dazu sagen, natürlich, Jesus hat in diesem Mann, den er da befreit hat von den Dämonen, diesen Gerasena, der ja der erste Missionar geworden ist, da hat er etwas gesehen, was in dem drinnen war und deshalb konnte er ihn auch so senden, ich denke nicht, dass vielleicht jeder jetzt einfach diese Fähigkeiten und diese Möglichkeiten gleich hat, alleine zu gehen. Aber deshalb hat Gott uns ja auch die Gemeinde gegeben. Deshalb hat Gott uns auch das Team gegeben. Deshalb hat Jesus dann zwei und zwei ausgesandt von seinen Jüngern. Und da sehen wir, dass wir schon einander auch brauchen. Das war ein ganz spezieller Mann. Und ich hoffe, dass wir auch so spezielle Männer und Frauen unter uns haben, die bereit sind, das zu nehmen was Gott tut und diese Botschaft, diese herrliche Botschaft zu nehmen, hinauszugehen und sie zu verbreiten. Heute haben wir das zweite Thema im Advent, der Teil 2, der heißt Reich an Hoffnung. Es geht um Hoffnung und ich habe so stark heute in der Früh in meinem Gebetszeit am Herzen gehabt und im Laufe des Tages ist es immer stärker geworden, ich muss was rauslegen, ich muss was hinaus. Äh, posten, äh, auch in, ins Facebook in, als Einladung, dass wir heute hier Hoffnung von Gott empfangen können. Dass wir hinausgehen können, jubeln, weil wir Hoffnung haben. Das ist das, was ich glaube, was Gott heute tun möchte. Das ist äh, sein Wille und das ist auch sein Wunsch heute. Ähm, Advent ist ja mit diesem, mit diesem grünen Kranz sehr stark verbunden und ich habe das letzte Mal ja gesagt, das Grün im Kranz ist, glaube ich, halt noch ein bisschen. Vielleicht kann man das noch ein bisschen so justieren, dass ihr da unten versteht ihr mich? Gut, ja gut. Das, das Wichtigste. Das Grün in, in diesem Kranz ist ja ein Bild und ein Zeichen für Hoffnung. Und wir haben jetzt die zweite Kerze angezündet. Wir merken, wir kommen näher dem, auf was wir warten. Das ist ja auch ein, eine Hoffnung, die wir haben. Dieses Warten auf jemanden, das Warten auf etwas, auf das wir hoffen. Wer von euch hat den Film Pearl Harbor gesehen? Eine ganze Reihe, die viele haben ihn nicht gesehen. Pearl Harbor, das war ja dieser Hafen, diese Hafenstadt, die angegriffen worden ist von den Japanern eines Tages. Die amerikanischen Boote sind dort gelegen, diese, die Schiffe, die Kreuzer, die U-Boote, alles ist dort im Hafen gelegen. Friedlich, aber war voll mit den, äh, mit den Matrosen äh, und dann wurden die alle versenkt. Ja? Und äh, in diesem Film sieht man dann auch, wie diese versenkten Boote äh, da unten voll sind mit Matrosen, die nicht heraus können, weil sie eingeschlossen sind. Und was sie dann gemacht haben dort, und jetzt äh, könnte ich das hier klopfen, weil ich habe mir den Morsecode hier aufgeschrieben, sie haben einen Morsecode geklopft. Was, was haben Sie geklopft? Gibt es Hoffnung? Gibt es Hoffnung? Das war der Morsecode. das war das, was Sie, was Sie gefragt haben. Denn das war eine entscheidende Frage für Sie. Gibt es Hoffnung? Und diese Frage ist auch äh, eine Frage, die immer und immer wieder auftaucht im Leben. Gibt es Hoffnung äh, in unserem Leben? Das äh, ist eine fundamentale Frage, die wir äh, im Leben. Ist das Leben eigentlich wert zu leben? Gibt es Hoffnung? Als Pup äh, habe ich selber diese Frage oft gestellt. Meine Mutter war, äh, seit ich mich erinnern kann daran, war sie schwer krank. Herzkrank, zuckerkrank, weiß nicht, Leber, alles mögliche hat sie gehabt. Ja? Äh, sie war so krank, dann hat sie einen Schlaganfall gehabt und sie war immer krank und hat immer gelitten. Und meine Frage als Jugendlicher war, gibt es eigentlich eine Hoffnung für uns im Leben, dass es ein lebenswertes Leben geben kann? Ist es möglich, lebenswert zu leben? Gibt es diese Hoffnung? Und das war der Grund, warum ich dann auf die Reise gegangen bin und gesucht habe und in vielen, vielen Dingen gesucht und nicht gefunden habe, so lange, bis ich zu Jesus gekommen bin. Da habe ich die Hoffnung wirklich gefunden. Ich glaube, täglich gibt es diese Frage von Leuten bei Ärzten zum Beispiel. Da gibt, kommt eine Diagnose und dann ist die Frage, gibt es Hoffnung? Oder am Krankenbett? wo die Frage gestellt wird, gibt es für mich noch Hoffnung? Oder in der Eheseelsorge haben wir das auch oftmals, wenn wir mit einem Ehepaar zu tun haben. Gibt es Hoffnung für diese Ehe? Gibt es diese Hoffnung? Oder wenn man vielleicht gerade vor einem Konkurs steht, gibt es wirklich noch Hoffnung für mich, mein Berufsleben, für meine Zukunft? Gibt es Hoffnung? Oder bei einem Familiendrama, ich kann mich... So gut erinnern, jetzt ist es ja vorbei, da waren unsere Freunde aus Schweden, deren Sohn auf einer Motorradreise durch Afrika war und in Mali ist er gekidnappt worden, gemeinsam mit einigen anderen. Und ich glaube, ich weiß nicht wie viele Jahre, vier Jahre oder so, war er dort in der Gefangenschaft von IS. Und, er, und, die, und die Eltern haben natürlich gelitten, weil da wurde ein Millionen-Lösegeld gefordert, das sie gar nicht zahlen hätten können. Ich kenne ja, wir kennen sie gut, sind so Freunde von uns. Er ist ein feiner Pastor in einer Pfingstgemeinde. Die hätten niemals das aufbringen können. Und die Frage war immer: gibt es Hoffnung? Gibt es Hoffnung in so einem Fall? Wo liegt die Hoffnung? in unserem Leben. Das ist so eine wichtige Frage. Warum ist diese Frage so wichtig? Ganz einfach deshalb, man kann 40 Tage ohne Essen leben. Das sind jetzt Werte, die, die aus, aus Untersuchungen kommen. Drei Tage ohne Trinken, acht Minuten ohne Luft. Das ist jemand, der super trainiert hat. Ja? Also Die meisten sind bei, die japsen schon nach einer halben Minute. Nicht? Aber man kann acht Minuten ohne Luft leben. Ja? Aber man kann keine Sekunde ohne Hoffnung leben. Wenn die Hoffnung weg ist, dann ist es aus. Warum? Weil Hoffnung ist ein, Grund, äh, ein Grundwert in unserem Leben, den wir brauchen. Äh, das, ist eine, äh, das gehört zu, zu, zu den Grundlagen unseres Lebens. Wenn die Hoffnung weg ist, ist das Leben vorbei. Das heißt, du brauchst Hoffnung, um dein Leben wirklich schaffen zu können. Und weil es so wenig Hoffnung in dieser Welt gibt, deshalb suchen die Leute in allen möglichen Dingen. Man geht in die Esoterik, man hofft auf Steine, man hofft auf Blüten, man hofft auf all diese, alle möglichen Rituale, da werden, werden die, die komischen Dinge getan. Ja? Und da setzt man seine Hoffnung drauf, auf diese komischen Dinge. Weil es keine Grundlage für echte Grundlage für Hoffnung mehr in dieser Welt gibt. Und die Frage ist, wo kann ich vertrauen? All diese Dinge enttäuschen ja dann meistens, nicht? Man versucht und man versucht und dieses und jenes und immer ist man wieder enttäuscht. Dann sucht man wieder so etwas und setzt seine Hoffnung drauf und man wird wieder enttäuscht. Wo kann man wirklich vertrauen? Die Bibel sagt, in Gott, er ist die Quelle. In ihm können wir unsere Hoffnung finden. In Römer, Kapitel 15, Vers 13, da heißt es, der Gott der Hoffnung aber... Erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Halleluja, er ist der Gott der Hoffnung. Das heißt, wenn du deinen Glauben in Gott setzt, dann gibt er dir Frieden, Freude. Er gibt dir Hoffnung. Und er sagt, dass ihr überströmend an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Er sagt, dass ihr, sag das, ihr überströmt an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt genau, Genau genommen sagt Gott, wenn ich meinen Glauben auf ihn setze, auf seinen Namen, dann heißt es dann, und hoffe auf deinen Namen, weil er so gut ist. Wir hoffen auf den Namen Gottes, weil er so gut ist. Was heißt denn das, auf, den Namen, auf einen Namen zu hoffen? Wie geht denn das? Ich meine, Namen sind für uns heute nicht mehr das, was sie damals waren, was die Bibel äh, geschrieben worden ist. Wir, äh, ich weiß zum Beispiel äh, in, in, in der Zeit, wo ich äh, geboren worden bin, da gab es enorm viele Gerhards. In meinem Alter gibt es Gerhards wie Sand am Meer. Ja? Da, ich glaube, eine Zeit waren dann Tiffany's ja, bei den Mädchen. Und da gab es viele Tiffany's. Und dann gab es diesen, äh, wie, wie hat er geheißen, allein äh, zu Hause, den, genau, den Kevin. Und da gab es Kevins äh, zum, bis zum geht nicht Gehtnichtmehr, ja? äh, in der Zeit, wo der populär war, ja und das war, so ist man mit Namen umgegangen und da geht man heute auch noch um was ist so modern und was klingt so gut und das macht man, den Namen nimmt man wie wir unsere Kindern Namen gegeben haben da haben wir versucht ein bisschen tiefer zu gehen wir haben uns ein kleines Bücherl besorgt über die Bedeutung von biblischen Namen und da haben wir dann im Gebet das durchgelesen und da sind wir dann drauf gekommen die zwei Namen, drei haben wir eigentlich die drei Namen, die wirklich passend sind für unsere Kinder und wir haben gebetet, dass sie passen. Das war Andreas, Maria und Elisabeth. Weil wir glauben, dass das auch zum Charakter, auch zum, äh, zum, äh, zum, äh, zum, zur Entwicklung der, und auch für die Zukunft der, der Kinder eigentlich beiträgt. Das war, so, war immer unser Empfinden und wir haben auch dafür gebetet, dass das so ist. Und damals... In der Zeit, wo, wir, wo von der Bibel waren Namen immer übereinstimmend mit der Situation der Menschen und mit ihrer Entwicklung. Und so auch Gott hat seine, seine äh, Natur und äh, sein Wesen durch seinen Namen offenbart. Wir haben viele, viele, viele verschiedene Namen Gottes in der Bibel, weil er sein Wesen, weil er seine Natur dadurch offenbart. Zum Beispiel äh, Jehova Shalom, ich bin der Gott, der dir Frieden gibt. Oder Jahwe Jireh, ich bin der Gott, der alle deine Bedürfnisse erfüllt. Es herrlich, ist herrlich, wie Gott uns das zeigt. Es ist erstaunlich, nämlich für jedes Bedürfnis in deinem Leben, in meinem Leben, gibt es einen Namen Gottes. Das heißt, was immer du an Problemen, an Schwierigkeiten, an Bedürfnissen hast, Gott sagt, komm zu mir, ich habe die Antwort, ich bin die Antwort für dich. Halleluja! Ist es nicht herrlich, seinen Gott zu kennen? Uh, und uh, in Hesekiel 34, Vers 30, da heißt es, also werden sie erfahren, dass ich der Herr, ihr Gott bin, bei ihnen bin und dass sie das Haus Israel, mein Volk sind, spricht Gott, der Herr. Jehova Schammer heißt Gott, der Gott, der immer da ist. Der Gott, der immer da ist. Das ist unser Gott. Er ist immer da. Und wir werden noch mehr uns heute mit diesem äh, Gedanken beschäftigen. Uh, er ist immer da. Und dann heißt es hier, von diesem Tag an soll der Name der Stadt sein, hier ist der Herr. Ist das nicht ein herrlicher Name, so, so, so sollte eigentlich Wien heißen. Hier ist der Herr, hier ist Gott, hier ist äh, Jesus Christus, der Auferstandene. Und ich hoffe, dass das auch offenbar wird, wenn wir jetzt dann, äh, dann im, im Juni unser, äh, unser Awakening Austria haben werden. Danke und dass da auch wirklich es klar wird, in Wien ist Gott auch gegenwärtig. Er ist da. Ich hoffe, dass ihr alle schon dafür betet. Awakening Europe ist Mitte Juni und wir werden auch nächsten Samstag sicherlich auch schon etwas von der Information weitergeben in den nächsten Wochen, denn man kann bereits sich Tickets kaufen, man kann sich schon anmelden, man kann sich als Mitarbeiter anmelden und wir glauben, dass das Event dafür da ist, dass die Leute sehen, hier ist der Herr, hier ist Gott, wenn wir vielleicht 30.000 oder 40.000 Christen miteinander Gott loben und preisen und ihn anbeten werden. Hier ist der Herr. Es gibt eigentlich keinen Ort, wo Gott nicht ist. Weißt du das? Du kannst hingehen, wo du willst. Gott ist immer da. Er ist gegenwärtig. Er ist da. In guten und in schlechten Zeiten. An guten Orten und an schlechten Orten. Er ist überall. Und das hat eigentlich eine tiefe Auswirkung darauf, wo wir unsere Hoffnung suchen. Nicht? Wo suchen wir dann unsere Hoffnung wirklich? Wo finden wir sie? Und es gibt drei Quellen eigentlich, die wir uns anschauen werden, wo Gott uns Hoffnung schenkt. Drei Quellen, drei Anker unserer Seele, drei Dinge, auf die wir uns verlassen können. Ich brauche Dinge, auf die ich mich verlassen kann, wo ich meine Hoffnung hinsetze. Nicht irgendwas, was vielleicht morgen schon wieder anders ist und übermorgen schon wieder verschwunden ist. Ich brauche Sicherheit. Ich brauche diesen Anker, diesen Anker der Seele. Die Frage ist eben, was ist Hoffnung eigentlich wirklich? Und ich lese euch kurz diese, äh, diese Definition, äh, die ich gefunden habe. Das ist eine Definition, wie die Welt Hoffnung sieht. Hoffnung ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, jetzt wird es sehr kompliziert, aber hört es gut zu und lest das mit, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenwertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das kann ein bestimmtes Ereignis sein, aber auch ein grundlegender Zustand, wie etwa anhaltende Gesundheit oder finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen. Auf die Zukunft. Die Welt weiß nicht ganz genau, was hoffen wirklich bedeutet. Hoffnung bedeutet. Man sagt ja zum Beispiel auch, hoffen heißt nichts wissen. Oder? Es gibt ja dieses, äh, diese Aussage. Hoffen heißt nichts wissen. Oder ich hoffe, dass das Wetter morgen schön wird. Ja? Und da meint man, das ist äh, die Hoffnung. Aber es ist eigentlich mehr ein Wünschen. Es ist nicht wirklich Hoffnung. Äh, in einer atheistischen Publikation... Da stellt man eigentlich Hoffnung und Wahrheit nebeneinander und man sagt im Nihilismus ganz einfach, die Hoffnung ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. So eine Dummheit, ja? So geht die Welt mit diesem wesentlichen, wichtigen Element unseres Lebens um, mit der Hoffnung, von der die Bibel uns zeigt und wir wissen es auch, dass sie wirklich lebensnotwendig ist. In fernöstlichen Philosophien und Religionen, da sehen wir, die wahre Freiheit äh, ist die Auslöschung der Hoffnung bei Ihnen. Wir ja, stellen mal vor, wir haben vorher gesehen, man kann nicht ohne Hoffnung leben. Man kann zwar ohne Essen, man kann auch ohne Trinken eine gewisse sein, aber nicht ohne Hoffnung. Und da wollen die äh, in erster Linie die Hoffnung auslöschen. Was für eine Dummheit eigentlich, nicht, wenn wir das uns genau anschauen. Aber wie sieht die Bibel die Hoffnung? Die christliche Hoffnung unterscheidet sich grundlegend von allen anderen Definitionen. Und Wir lesen Römer 8, 24 und 25, wir sind gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Eine Hoffnung, die sich schon sichtbar erfüllt hat, ist keine Hoffnung. Wir müssen nicht auf etwas hoffen, was, ich muss nicht hoffen, dass dieses Wasser da steht. Das steht da, da kann ich trinken, oder? Da muss ich nicht drauf hoffen, das ist schon da. Aber die Hoffnung in der Bibel sagt, ich kann nichts erhoffen, was, was ich vor Augen habe. Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. Die biblische Hoffnung blickt im festen Glauben auf etwas, was uns zugesagt ist. Auf etwas, wovon wir wissen, dass es Realität ist und dass es gewiss ist. Und die, der Gegenstand der biblischen Hoffnung ist ja sehr äh, klar äh, vom Wort Gottes her äh, gezeigt. ist Versöhnung, ist Auferstehung, ist die Wiederherstellung des Menschen. Und wir wollen uns jetzt diese drei Anker anschauen, äh, darum geht es heute, äh, die den Reichtum unserer Hoffnung ausmachen. Wenn wir wirklich diese drei Anker verstehen und in unserem Leben umsetzen, dann haben wir diesen Reichtum der Hoffnung in unserem Leben. Das erste ist reich an Hoffnung durch seine Gegenwart. Das habe ich schon angefangen, äh, zu äh, etwas auszuführen in dieser Einleitung. Das ist das Erste, was wir wissen von Gott. Er ist da, Halleluja. Er ist gegenwärtig. Er ist mit uns, ganz gleich, wo wir sind. Und je älter ich werde, desto klarer wird mir das, wie sehr ich das brauche. Denn ich kann mein Leben nur in ganz wenigen Bereichen kontrollieren. Es gibt so viele Dinge, die ich gar nicht kontrollieren kann, auf die ich keinen Einfluss habe. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich Gott habe, der alles kontrollieren kann. Dass er da ist, dass er mit mir ist. Die Wahrheit ist, dass wir die Zukunft überhaupt nicht einmal kennen. Geschweige denn können wir die Zukunft kontrollieren. Aber Gott kann das. Im Psalm 41,10 heißt es, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Halleluja. Sei nicht ängstlich, sagt hier Gott. Denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Halleluja, was für, eine, was für eine Gewissheit. Das ist Hoffnung, Leute. Da können wir unsere Hoffnung draufsetzen. Er ist mit uns, er ist da, Gott ist da. Die gute Nachricht ist ganz unabhängig davon, was passiert. Du und ich, wir müssen nicht alleine durchgehen. Gott geht immer mit uns durch. Ob es der Feuerofen ist, so wie es bei den drei Männern war, äh, von denen wir lesen im Alten Testament. Ob es durchs Wasser geht, äh, so äh, wie es das Volk Israel dort am, äh, am Roten Meer erlebt hat. Ob es irgendwo eine große Not oder vielleicht Gefangenschaft oder, äh, oder irgendetwas ist, was unser Leben betrifft. Wir müssen nicht alleine durch, Halleluja. Er ist immer mit uns, er geht mit uns. Das ist unsere Gewissheit und das ist diese herrliche Hoffnung. Es gibt so viele Unsicherheiten im Leben. Und die größte Quelle der Unsicherheit sind wir Menschen selber. Nämlich, dass wir einander verlassen. Dass wir uns aufeinander gar nicht so verlassen können, weil wir, weil wir äh, unsicher sind in unserem Leben und weil wir oftmals äh, einfach weggehen, weil Menschen die du liebst, die sterben oder, oder sie, 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 sie übersiedeln und sie, sie verschwinden aus deinem Leben. Und all das, diese Unsicherheit, diese Unsicherheit macht aus, dass Hoffnung stirbt in vielen Menschen. Dass Menschen, die, die, die in Trennung sind zum Beispiel oder in Streit leben mit anderen, dass sie auch in Depressionen oftmals fallen. Warum? Weil sie keine Hoffnung mehr sehen. Weil sie fragen, gibt es noch Hoffnung? Aber die Unsicherheit unter den Menschen ist so groß, dass sie gar nicht glauben, dass es hier Hoffnung gibt. Aber wir haben eine Gewissheit und das ist das Tolle. Wir haben die Gewissheit, Gott ändert sich nicht. Die Bibel sagt, Gott verändert sich nicht. Er bleibt immer gleich. Er ist mit uns. Das spielt keine Rolle, wie du dich fühlst. Es spielt keine Rolle, was in deinem Leben vor sich geht. Du kannst diese Gewissheit haben. Gott bleibt an deiner Seite. Er wird dich niemals verlassen. Auch wenn Freunde dich verlassen. Er wird dich niemals verlassen. Das ist so sowas Fantastisches. Er bleibt bei uns. Ich bin als Pastor bei manchen Begräbnissen dabei gewesen. Und manchmal habe ich auch dann diese Frage gehört. Diese Frage, ja, wie werde ich jetzt weitermachen? Kann ich jetzt weitermachen? Kann ich jetzt weiterleben? Wie geht es weiter in meinem Leben? Ich weiß, ich sehe gar keine, keine Zukunft. Ich habe keine Hoffnung. Und Dieses Gefühl von Zweifel, äh, das, das ist klar, das ist natürlich, das ist menschlich. Aber da sagt Gott zu so uns, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich bleibe bei dir. Ich verlasse dich nicht. Und vielleicht gibt es heute auch solche in unserer Mitte, die sich verlassen fühlen und deine Hoffnung, die wackelt oder vielleicht hast du schon so eine, ein Gefühl, dass alles dich hinunterzieht und du, du, du fühlst dich einsam und verlassen und unverstanden, dann, sage ich, dann möchte ich dich einladen und sagen, schau auf Jesus. Er sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Er ist bei dir. Er verlässt dich nicht und er ist nicht nur da, sondern er wacht auch über dir, heißt es hier im Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Er wird dich führen, dass du ans Ziel kommst. Du wirst nicht in die Irre gehen, denn er ist nicht nur mit dir, sondern er führt dich, denn er kennt die Zukunft und er weiß ganz genau, was gut und richtig ist für dich. Eines der großen Dinge, die Hoffnung in meinem Leben immer wieder schaffen sind, ist, dass ich nicht alles rausfinden muss. Wir sind so die, die, als Menschen so geprägt, wir wollen immer alles wissen. Warum? Warum ist das jetzt? Und warum ist dieses jetzt? Und wie, so, wie wird sich das in der Zukunft auswirken? Was wird das in der Zukunft noch bewirken? Wir glauben, wir müssen immer alles herausfinden. Aber das Gute ist, wenn ich mit Gott gehe, wenn Gott mein Leben in seiner Hand hat, dann kann ich mich so entspannen. Und das ist meine Hoffnung. Ich muss nicht alles herausfinden. Halleluja. Ich muss es nicht, denn Gott weiß alles. Er hat alle Dinge schon herausgefunden. Und wir müssen diese nächste, diese Stelle, die könnt, lesen wir es doch in Klage. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich fest. Die Güte des Herrn, lest es mit mir, die Güte des Herrn, hat kein Ende, noch, ein, noch und weiter. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Halleluja. Hey, das alleine gibt uns Hoffnung für den Rest unseres Lebens, oder? Wenn er sagt, jeden Morgen ist seine Gnade, Gnade neu. Vielleicht hast du was verbockt heute. Halleluja, morgen kriegst du einen neuen Tag und Gott ist da mit seinem Erbarmen und mit seiner Gnade und groß ist seine Treue. Halleluja, er verlässt dich nicht. Er hält dich an der Hand, wenn du einmal dein Leben Jesus gegeben hast. Wenn du einmal dein Leben in die Hand Gottes gelegt hast, dann lässt er dich nicht mehr alleine. Er ist bei dir, er geht mit dir und er trägt dich. Halleluja, vielleicht kannst du dir diesen Satz unterstreichen, Gottes am Erbarmen oder Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Macht da einen dicken Strich darunter in, in deinen äh, Notizen. Denn das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Weil äh, viele von uns haben manches verbockt. Jetzt möchte ich, jetzt möchte ich eine... Äh, ich frage nicht, aber man könnte fragen, wer hat noch nie was in seinem Leben verbockt? Da, müssten, da könnten nur die Seiglinge eigentlich die Hand heben, nicht? Alle anderen müssten, wenn wir ehrlich sein, die Hand äh, unten lassen, weil wir alle schon was verbockt haben in unserem Leben. Aber das Wunderbare ist, Gott gibt uns immer einen neuen Anfang. Halleluja. An jedem Tag. Und äh, wir wissen auch, äh, von der, äh, und das ist jetzt auch eine sehr weihnachtliche äh, Botschaft im Advent, dass sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. In äh, Matthäus 1, Vers 23, da wird äh, das zitiert aus dem Jesaja, wo es heißt, sein Name wird sein. Immanuel, Gott mit uns, Halleluja. Das ist der Name Gottes. Er ist mit uns. Jesus Christus ist Gott mit uns. Oder in Kolosser 1, 27, Christus in uns. Ha, hier, Christus in uns. Nicht dort irgendwo, nicht dort irgendwo, nicht weit weg. Christus in uns ist die Hoffnung. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Was für eine, was für eine Sicherheit haben wir als Christen? Es gibt keine hoffnungslosen Christen eigentlich, oder? Kann es nicht geben. Menschen, die Jesus kennen, können nicht hoffnungslos sein, wenn sie das Wort ernst nehmen, wenn sie mit Jesus leben. Das ist, es, die, das ist die Botschaft, die ich euch heute hier vermitteln möchte. Denn Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn du Christus noch nicht in dir hast, dann ist es Zeit, heute ihn aufzunehmen. Denn die Bibel sagt, wie viele ihn aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Halleluja. Und Jesus sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Erde. Im Missionsbefehl sagt er das. Er sagt, geht hin, geht hin und verkündet das Evangelium. Und ich bin ständig bei euch. Ich verlasse euch nicht, ich bin mit euch. Und wisst ihr, genau das hat mich auch so, äh, vielleicht habe ich es nicht ganz so ausgedrückt, letzten, letzten Samstag so, äh, so getröstet. Ja, Jesus war zwar physisch nicht mit ihm, aber der Geist Gottes war mit ihm. Der Heilige Geist war mit ihm, denn Jesus hat gesagt, ich bin bei euch. Wenn ihr geht und das Evangelium verkündigt, dann bin ich bei euch bis an das Ende der Welt. Das war jetzt dieser erste Anker unserer Seele, der uns reich macht an Hoffnung. Der zweite Anker unserer Seele, der uns reich macht an Hoffnung, heißt reich an Hoffnung durch... Das, da da habe ich zweimal, das, das müsste man löschen, aber okay. Durch seinen Plan. Durch seinen Plan. Ja. Das ist die zweite Quelle unserer Hoffnung. Egal, was in unserem Leben passiert, ob gut oder schlecht, ob hässlich, Gottes Absicht wirkt immer in mir. Halleluja! Vielleicht hast du auch oft die Frage, warum passiert das gerade mir? Und in solchen Situationen ist es oftmals schwierig mit der Hoffnung. Aber wenn wir einen, den Zweck und den Plan Gottes sehen für unser Leben, dann ist es leichter. Auch die schwierigen Phasen und Situationen unseres Lebens richtig durchzugehen, mit ihm, denn er ist ja mit uns. Denn Gott sagt, ich arbeite an deinem Leben und ich habe einen Zweck, egal was passiert, ich nehme alles und verwende alles für dich. Ja? Alles, was daherkommt. Das nehme ich und ich verwende es, um den Plan auszuführen, den ich habe, nämlich Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle, die hier lange schon im Jesuszentrum sind, wissen, dass das einer meiner Lieblingsverse ist. Und ich hoffe, dass viele ihn auswendig gelernt haben, weil das so gut ist. Und da geht es ja eigentlich mit Vers 29 weiter, da sehen wir den Plan Gottes. Und die, die er berufen hat, die hat er auch bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleich zu werden. Halleluja. Wir sollen wie Jesus werden. Und dafür lässt er alle Dinge zum Besten hin. Alle, alle. Hey, was steht da? Alle? Alle. Noch einmal, was steht da? Alle. Was steht da? Alle. Genau. Alle Dinge lässt er uns zum Besten dienen. Und das ist so wichtig. Und wir wollen uns das ein bisschen anschauen. Es geht nicht alles immer so, wie ich es will. Hört, hört. Wer kennt das? Na, bei einigen geht immer alles so, wie sie wollen. Ja? Interessant. Hey, kommt zu mir nachher. Ich brauche das Geheimnis. Es geht nicht immer alles so, wie ich will. Und interessanterweise, hey, Leute. Das ist etwas, was meiner Frau am, am, am größten Probleme macht. Wenn wir, uns auch, wenn wir uns einmal einen Film anschauen, es gibt nicht immer ein Happy End. Wirklich, da ist sie ganz verzweifelt. Ja? Deshalb schaue ich mir am, am liebsten keinen Film mehr an, weil es gibt nicht immer ein Happy End. Ja? Versteht ihr? Es gibt nicht immer. Das ist einfach so. Ja? Die Realität zeigt uns einfach, dass nicht jeder Patient gesund wird. Ist eine Realität. Dass nicht jedes Ehepaar, das heiratet, dann ein glückliches Leben führt dass nicht jede Geschäftsentscheidung, die wir treffen, eine Million Euro mit sich bringt, oder? Nicht jede. Leider. Das machen wir keine, oder? Wir wissen, dass die Realität uns sagt, dass nicht jedes Problem gelöst werden kann. Aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle diese Dinge zum Besten dienen, Halleluja. Weil Gott sie verwendet. Weil Gott sie verwendet, um in unserem Leben etwas zu tun. Und das macht Hoffnung. Das ist nicht Optimismus. Sondern die Überzeugung, dass Gott etwas mit all dem tut, was in meinem Leben passiert. Unabhängig davon, wie ich mich fühle, wie sich die Dinge äußerlich entwickeln. Er hat einen Plan. Halleluja. Aber es geht darum, die, die Gott lieben, wir werden später noch mal dazu kommen, und ihn lieben ist eine Entscheidung, Leute, so wie in der Ehe. Meine Frau lieben ist eine Entscheidung, die nicht immer leicht ist. Sie hat es wahrscheinlich nur schwerer mit mir. Sie hat sich entschieden. Und entscheidet sich immer wieder, wenn die Schwierigkeiten kommen, entscheidet sie sich, diese Liebe aufrecht zu halten. Ich Liebe meinen Ehepartner. Ich liebe Janett. Das ist eine Entscheidung. Und genauso entscheide ich mich für Gott. Ich liebe Gott. Ganz gleich was passiert. Es gibt manchmal Tage und leider auch Nächte bei mir, wo es nicht so einfach ist. Es gibt manchmal Nächte, wo ich nicht schlafe, wegen Schmerzen und, wisst ihr, dann ist es so gut zu sagen, Jesus, ich liebe dich trotzdem, weil ich weiß, dass mir alle Dinge zum Besten dienen. Und weil ich dich liebe, wird das auch nicht vergehen. Alle Dinge dienen zum Besten. Es ist so, das müssen wir einfach mal sagen, es gibt kein Schicksal. Es gibt keinen Zufall. Es gibt auch nicht dieses Glück oder Pech ja, eigentlich in unserem Leben. Es gibt selbstverständlich kein Karma, das gibt es nicht. Karma ist ja das, was man einfach so da ist, so schicksalhaft. Oder, da bin ich zufällig hineingefallen. Das ist nicht wahr. Das gibt es nicht in unserem Leben, wenn wir mit Gott gehen. Wir machen sicher alle Fehler, keine Frage. Aber Gott macht niemals einen Fehler. Und alle Dinge werden uns zum Besten Die Frage ist, was beinhaltet das? Ich habe ein bisschen nachgedacht, was beinhaltet denn das? Gehört da? Auch eine Krankheit dazu? Ja. Wenn Gott mich nicht heilt, dann nehme ich es an, dass er es auch gebrauchen kann zu meinem Besten. Auch wenn ich auf die Heilung warte. Aber solange ich auf die Heilung warte, gebraucht er es zu meinem Besten. Gehört da Arbeitslosigkeit dazu? Ja. Sollen wir deshalb alle arbeitslos sein? Nein. Wir sollen beten, dass Gott uns einen Job gibt, wir sollen einen Job suchen, wir sollen uns ausstrecken nach einem guten Job, aber solange wir arbeitslos sind, lassen lass uns doch auch das sagen, okay Herr, das kann mir zum Besten dienen, ich kann dir dabei mehr dienen, ich kann Zeit einsetzen im Reich Gottes, in der Gemeinde mithelfen, mit dienen. ich habe so viel Energie und so viel Zeit über, das ist jetzt meine Chance, Gott kann das zu meinem Besten verwenden. Wenn ich ihn liebe und auf seine Stimme höre. Gehört da auch Versagen dazu? Oder Unfälle? Ja, alles kann Gott zu meinem Besten gebrauchen. Vielleicht auch dumme Entscheidungen, die ich treffe? Fehler, die ich selbst verursache? Ja, absolut ja! Ich weiß das aus meiner Geschichte mit Gott. Ich habe manchen Blödsinn gemacht hat manchen Bock geschossen. Und Gott hat es in seiner Liebe genommen. Warum? Weil ich ihn liebe, hat das genommen. Und er hat es zu meinem Besten verwendet. Er hat es dazu verwendet, dass ich mehr wie Jesus werde. Genau das ist es. Das ist nämlich sein Ziel. Das ist sein Plan. Das heißt, alles, was in deinem Leben passiert, passt in Gottes Plan. Nicht, weil er es geplant hat, dass es kommt, sondern weil er es nimmt und hineinpasst, um dich zu dem zu machen, was er geplant hat. Halleluja! Ist das nicht herrlich? Da habe ich eine Hoffnung. Ich habe die Hoffnung, dass nichts verloren ist. Kein Tag, keine Stunde, keine Minute, keine Sekunde meines Lebens ist verloren, weil Gott es gebraucht, um mich so zu machen, wie er geplant hat, dass ich sein soll. Nämlich im Ebenbild Jesu. Halleluja! Das ist meine Hoffnung. Das ist meine Sicherheit im Leben. Das heißt, alle Dinge arbeiten zusammen für das Beste in meinem Leben, in deinem Leben. Das heißt nicht, dass alle Dinge gut sind, schon gar nicht. Dass Gott alle Dinge verursacht, überhaupt nicht. Gott tut das nicht. Gott, ver Gott verursacht keine Vergewaltigung, ganz sicher nicht. Gott verursacht keinen Krieg. Gott verursacht auch keine Hungersnot, keine Armut. Keine Leukämie und keinen Krebs. Ganz sicher nicht. Wenn man diese Dinge Gott zuordnet, dann bedeutet das, dass Gott ein Monster wäre. Und Gott ist kein Monster. Nein, Gott verursacht diese Dinge nicht. Aber Gott nimmt sie. Wir wissen, wir haben einen Widersacher. Einen, der herumgeht in dieser Welt und versucht, die Menschen zu zerstören. Das ist der Satan. Er kommt, er will uns zerstören. Er macht uns Probleme. Er bewirft uns mit Krankheit und allen möglichen Dingen. Aber wisst ihr, das, was mir, mir, mir so viel Freude macht im Leben. Das ist, Ich muss mich nicht ständig mit dem Satan auseinandersetzen, weil ich weiß, Gott lässt mir alle Dinge zum Besten dienen. Er ist es, der alles regeln kann. Er ist der Heiler. Er ist der, der, der uns befreit. Er ist der, der uns neue Chancen gibt. Er ist es, der es tut. Aber er ist auch der, der alles, was kommt, jede Sekunde, jede Minute in meinem Leben dazu verwenden kann, um seinen Plan in meinem Leben auszuführen. Das ist so was Fantastisches, dass wir es gar nicht richtig verstehen können. Er lässt alle Dinge, er nimmt alle Dinge und lässt sie zusammenwirken zum Guten für uns. Auch die Dinge, die nicht gut sind. Das ist zum Beispiel, jetzt, jetzt gibt es ja Weihnachtsbäckerei, nicht? Die, äh, die Hannah singt jetzt schon immer: In der Weihnachtsbäckerei gibt es viele Leckereien. Kennt ihr das, ja? Gut. Es also wird gebacken, ja? Und was tut man beim Backen? Beim Backen braucht man verschiedene Ingredienzen. Kuchen oder Kekse, wenn man backt. Zum Beispiel, du backst einen Kuchen. Da brauchst du Mehl, oder? Da brauchst du rohe Eier. Da brauchst du Backpulver. Und Zucker und Salz und etwas Vanille. Und jedes einzelne von diesen Dingen schmeckt grauslich, oder? Rohe Eier. Oder Salz? Einfach so? Oder Backpulver? Ja. Fleisch? Ja. Oder hast schon mal ein bisschen Mehl, so Mehl? Einfach so nehmen, ein paar Löffel Mehl. Nein! Jedes Einzelne ist eine Katastrophe. Aber wenn sie zusammenkommen und zusammengemischt werden, in der richtigen Form, dann wird was draus. Nämlich was? Da wird ein Kuchen draus. Da wird dann eine oder Kekse, da wird etwas draus, was gut ist, was einen guten Geschmack hat, wenn wir es zusammen haben. Viele Dinge in unserem Leben schmecken nicht gut. Einzeln. Da müssen wir ehrlich sein, oder? Wir leben in dieser Welt, wo so viele Dinge da sind, die nicht gut schmecken, die in unser Leben kommen. Wenn jemand dir sagt, wenn du zu Jesus kommst, wird alles gut schmecken, dann lügt er dich an. Aber, und das ist das Wunderbare, ich brauche ja nicht die einzelnen Dinge einzeln so auf meiner Zunge zergehen lassen. Mehl und Eier und Salz. und Muss ich nicht. Ich kann nämlich mich darauf verlassen, dass, dass Jesus gesagt hat, wenn ich ihn liebe, lässt er alle Dinge zum Besten in Er mischt zusammen. Er möchte einen Kuchen in deinem Leben backen. Halleluja. Gott möchte einen Kuchen in deinem Leben backen. Und er möchte all die Elemente in deinem Leben aufnehmen, die selbst die unangenehmen, bitteren Dinge. Und er möchte sie zusammenmischen und zusammenarbeiten lassen zu etwas Schönem, zu etwas Gutem. Anderes Bild dafür wäre eine, ein, ein Goblin. Wisst ihr, was ein Goblin ist? Ein handgewobener, schöner Teppich, den man an die Wand hängen kann. Der Bild, wo schöne Bilder drauf sind. Und ich glaube, jeder von uns ist so ein Gobelin, den Gott hier macht. Und das Bild, das drauf sein soll, ist das Bild Jesu. Das Bild Jesu sollte dort außen auf diesem Gobelin drauf sein. Und um diesen Gobelin schön zu machen, verwendet Gott dunkle Fäden und helle Fäden. Wenn er nur weiße Fäden nehmen würde, was würde man sehen? Nichts. Er verwendet dunkle und helle Fäden. Nicht, dass er die dunklen Fäden erzeugt, aber er weiß, dass sie da sind, weil wir in dieser Welt leben und in dieser Welt müssen wir verwandelt werden in das Ebenbild Jesu. Deshalb nimmt er auch die dunklen Sachen, die, die uns nicht so gut schmecken, die nicht so gut sind, die Zeiten, und er nimmt sie und er webt daraus diesen wunderbaren Teppich, diesen Goblin und macht daraus dieses Bild, das er sich vorgenommen hat, nämlich dass wir das Ebenbild Jesu tragen. Wir wissen, dass alles uns zum Besten dient, wenn wir ihn lieben. Das ist, ja gut, das ist etwas ganz Tolles. Hast du schon mal ein Koplei auf der Rückseite gesehen? Das ist ein Durcheinander, oder? Ein Durcheinander von Fäden und gar nichts sieht man da. Und wir sehen immer nur die Rückseite. Aber Gott schaut von vorne und weißt du, wenn Gott dich anschaut, dann lächelt er. Weil er sagt, na schau, da ist schon die Nase von Jesus bei dem. Oh, schau mal, da sehe ich schon die Augen von Jesus bei dir. Ja? Gott sieht schon an dem Gobelin diese und jene Dinge. Das Bild von Jesus wird mehr und mehr komplett in deinem Leben. Warum? Weil er alle Dinge nimmt und sie dir zum Besten dienen lässt. Kann Gott Gutes aus dem Bösen herausholen? Hat Gott etwas Gutes aus der Kreuzigung herausgeholt? Ist Kreuzigung etwas Gutes? Nein. Schrecklich, furchtbar, Schmerzen, Elend, Leid, das alles ist Kreuzigung. Ja? Aber hat Gott etwas Gutes daraus kommen lassen? Ja, er hat unsere Erlösung herausgeholt aus diesem Elend. Und Leute, das zeigt uns, Gott kann alles gebrauchen, alles und kann etwas Gutes daraus machen. Er hat einen Plan und einen Zweck für dein Leben. Das ist eine Quelle ungeheurer Hoffnung. Reichtum an Hoffnung, wenn wir uns das vor Augen halten. Aber, und ich muss schließen, ich merke, dass ich schon ein bisschen über der Zeit bin, wir geben mir jetzt nur immer so wenig Minuten. Aber ich komme schon noch zum Ende. Wichtig ist, dass wir die Qualität dieses Versprechens auch sehen. Wenn wir zurückgehen, dann sehen wir hier, dass es hier heißt, es ist nicht für jeden. Sondern für wen? Für diejenigen, die Gott lieben und eine Beziehung zu ihm haben wollen. Die sich entscheiden, seinem Plan, seinem Vorsatz zu gehorchen und damit zu leben. Für die gilt das. Für alle anderen gilt das nicht. Und ich habe einfach so am Herzen gehabt, zu fragen, vielleicht bist du heute in einer schweren Situation. Einer Situation, wo du sagst, ich weiß nicht, wie ich da weitermachen kann. Äh, machen kann. Äh, ich, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Ich habe hier diese äh, Bibelstelle für dich bekommen. Aus Jeremia 29,11. Gott sagt, denn ich habe gute Pläne mit euch vor. Ich werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Halleluja. Ist das nicht herrlich, was Gott dir sagt? Gott sagt dir, ja, dass wenn du heute in einer schweren Situation bist, da spricht Gott dich persönlich an. Und er sagt, ich gebe dir wieder Zukunft und Hoffnung. Hoffe nicht auf irgendwelche Menschen. Hoffe nicht auf irgendwelche, äh, äh, auf, auf eine Lotterie oder, oder, oder auf, äh, auf, äh, auf einen Gewinn oder, oder dass irgendwas passiert. Hoffe nicht auf das. Hoffe auf ihn. Er gibt dir Zukunft und Hoffnung. Denn er hat gute Pläne mit dir. Und falls du möglicherweise von Gott weggelaufen bist, auch das habe mir heute daher aufs Herz gelegt zu fragen. Und du glaubst, du kannst nicht mehr wirklich zurückgehen. Du hast irgendwo eine Blockade. Da möchte ich dir diesen Vers heute geben, den Gott dir heute in dein Herz hineinspricht. Deshalb bin ich auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch durch den Glauben begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott hat ein Werk in dir begonnen und vielleicht bist du davon gelaufen, bist abgebogen irgendwann und jetzt glaubst du, es ist zu Ende. Nein, Gott sagt, ich habe es begonnen und ich werde es auch zu Ende führen. Du kannst wiederkommen. Gott wartet auf dich. Jesus wartet auf dich. Halleluja. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Das ist diese herrliche, wunderbare Hoffnung. Und deshalb sind wir auch ganz sicher und haben eine ungeheure Hoffnung. Gottes Gegenwart. Sein Plan. Und das Dritte, und da springe ich schnell drüber, denn das wissen wir eh, reich an Hoffnung durch seine Zusagen. Wer kennt nicht die wunderbaren Verheißungen Gottes, oder? Wenn wir die Bibel haben und wenn wir angefangen haben, drin zu lesen, dann wissen wir, seine Zusagen, seine Verheißungen, die machen uns so reich an Hoffnung, weil wir wissen, er tut, was er gesagt hat. Die Bibel sagt, Gott steht zu seinem Wort. Das Wort Gottes, die Verheißungen sind Ja und Amen in Jesus Christus. Halleluja! Deshalb ist das so eine Quelle der Hoffnung, eine ungeheure Quelle der Hoffnung. Und ich möchte vielleicht einfach nur da, äh, diese, diese Bibel stellen, lasse ich euch selber lesen. Äh, jetzt bin ich zurückgegangen. Die lasse ich euch selber. Seid ohne Sorge, habt keine Angst, vertraut Gott, sagt hier der Herr. Äh, und, äh, wir, und wir wissen, dass auch die Zukunft dazugehört. Der Blick auf die Zukunft ist das auch. Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben für unsere Zukunft. Wenn wir eines Tages hier von dieser Erde weggehen, was ist dann? Viele Leute haben Angst vor dem Tod oder haben irgendwo äh, so komische Bilder äh, von der Zukunft. Aber wir wissen, wir wissen, Gott hat eine Wohnung für uns. Gott hat etwas für uns vorbereitet im Himmel. Halleluja, ich freue mich schon so drauf. Es ist schön hier. Es ist herrlich hier. Besonders im Advent, wenn alles so geschmückt ist. Aber ich weiß, mein Haus dort im Himmel ist noch viel schöner. Er hat gesagt, er wird alles dort zubereiten. Und nicht nur das, wir haben auch diese, diese Verheißung, er wird alle Tränen trocknen, der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Angst, Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Was für eine herrliche Zukunft, was für eine Hoffnung haben wir. All diese Dinge wird es nicht mehr geben. Er wird die Tränen trocknen. Und die Bibel sagt, dass wir auch nicht mehr trauern werden dann. Trauern wir hier? Ja. Und das ist ja auch ein, eine, ein Kriterium, wo du selber sehen kannst, wie, wie groß ist deine Hoffnung, wenn du einmal am Grab von einem lieben Menschen stehst, der, der gläubig war, der mit Jesus in die Ewigkeit gegangen ist. Trauerst du dann für diese Person? Na, hoffentlich nicht. Weil der ist dort, wo er immer hin wollte. Und der ist dort, wo du auch einmal hin möchtest. nicht? Nämlich in der Herrlichkeit, in seinem Haus, das Jesus für ihn vorbereitet hat. Und da brauchen wir nicht trauern. Das ist keine Trauersache, sondern trauern müssen wir nur für uns, dass wir noch nicht dort sind. Nicht? Das ist die Trauer, die da sein soll. Aber natürlich, die Bibel sagt nicht, wir sollen nicht trauern, weil uns fehlt natürlich der Mensch. Der Mensch ist jetzt momentan nicht mehr da, aber wir trauern für uns, nicht für den Menschen. Der ist in der Ewigkeit bei, bei Gott. Der ist in der Herrlichkeit. Dem geht es wunderbar. Der singt und jubelt und tanzt in der Herrlichkeit. Und ich möchte, ich möchte die nächste einfach überspringen. Und ich gehe jetzt zum Schluss. Natürlich haben wir alle Erfahrungen gemacht auf diesem Gebiet. Und die Frage ist, was für einen Gott haben wir? Was für einen Gott haben wir? Vielleicht fühlst du dich irgendwo hoffnungslos in einer Situation Gefangen, vielleicht in deiner Ehe. Irgendwie ist sie festgefahren und du hast alles und jeden ausprobiert und es geht nirgendwo weiter. Oder vielleicht fühlst du dich in deiner Karriere irgendwie gefangen und du bist von Job zu Job, zu Job, zu Job, zu Job gewechselt und hast doch nicht den Ort gefunden, wo du hineinpasst. Oder du steckst, ich spreche jetzt all die Dinge aus, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, für Leute, die hier sind. Oder vielleicht... Steckst du in einem hoffnungslosen Gesundheitsproblem. Du warst bei allen Ärzten, hast alle Heilmittel ausprobiert, aber nichts hat dir geholfen. Oder vielleicht hast du eine hoffnungslose Situation mit einem Kind. Oder eine hoffnungslose Situation in Bezug auf deine Finanzen. Du kommst nicht aus den Schulden raus, du kommst tiefer und tiefer in die Schulden hinein. Oder vielleicht bist du alleinerziehend und es gibt Zeiten, in denen du dich kraftlos und hoffnungslos fühlst. Was tust du? Was tust du damit? Es gibt hier eine ganz einfache, eine einfache Lösung. Gib es Jesus Christus. Wenn du das tust, dann wirst du diese, diese neue Geburt der Hoffnung in deinem Leben erleben. Wenn du kommst und sagst, Herr Jesus, jetzt lege ich dir das hin. Ich sage dir, ich habe das selber getan. Ich, ich, ich spreche aus meiner Erfahrung. Ich bin aus einer Nacht ohne Schlaf gestern in der Früh, äh, weil ich eine Krankheit habe, die und die mit vielen Schmerzen zu tun hat. Und ich bin am Morgen ohne Schlaf, eine ganze Nacht mit Schmerzen, ohne Schlaf, dort zu meinem Stuhl gegangen. Ich bin da eh schon in der Nacht auch dort gesessen und habe gebetet. Aber dann habe ich mich niedergekniet. Und ich habe gesagt, Herr, ich gebe dir diese Krankheit. Ich gebe dir diese Schmerzen. Ich gebe dir meine Lebenssituation. Ich habe gesagt, Herr, es ist nicht mein Leben, es ist dein Leben, aber wichtig ist mir, dass dein Plan in meinem Leben auch wirklich erfüllt wird. Nicht meine, meine Gedanken, nicht meine Wünsche, nicht meine Vorstellungen. Dein Plan soll erfüllt werden. Und wisst ihr, in dem Augenblick habe ich gemerkt, wie so viel weggegangen ist aus meinem Leben. Und Jesus hat mich umarmt und ich habe gespürt, wie seine Kraft mich von allen Seiten trägst. Und ich habe gespürt, wie auch die Schmerzen geringer geworden sind, weil er da war. Ich habe es ihm übergeben. Und ich habe gesagt, Herr, ich weiß, dass du auch das mir zum Besten dienen lässt. Und du wirst dann kommen, wenn du es geplant hast, und mich heilen. Ich glaube an die Heilung. Und ich strecke mich jeden Tag aus und sage, Herr, ich will den Saum deines Kleides berühren. Hab's habe es noch nicht geschafft. Er ist noch nicht so nahe vorbeigegangen bei mir, dass ich ihn hätte schnappen können. Aber ich weiß eines, Römer 8, 28 ist so eine Hoffnungsquelle, dass wir wissen, er gebraucht das, damit wir werden wie Jesus, dass wir werden wie er. Und er sagt in 1. Petrus 1, 3 heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, seiner lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Du hast eine lebendige Hoffnung, wenn du zu Jesus kommst, wenn du bereit bist, deine Probleme, deine Not, deine Frustration, deine Situation nicht einfach nur so herumzutragen, herumzuschleppen und einfach in dich hineinzufressen, sondern anfangen es, Jesus Christus vor die Füße zu legen, in seine Hände zu legen, zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben mit all diesen Problemen. Ich Braucht die lebendige Hoffnung. Nicht die Hoffnung, dass das hoffentlich bald zu Ende ist. Das ist nicht die Hoffnung. Die Hoffnung ist die lebendige Hoffnung. Er ist mit mir. Halleluja. Er hat einen Plan mit jeder Minute meines Lebens. Halleluja. Das ist die lebendige Hoffnung. Und die lebendige Hoffnung ist auch, dass ich weiß, es gibt eine Zukunft. Die ist so fantastisch. Halleluja. Wisst ihr, das ist der Reichtum der Hoffnung. Reichtum der Hoffnung der Hoffnung. Du musst nicht nur so ein bisschen hoffen, dass bald besser wird. Nein, du kannst die lebendige Hoffnung haben. Diese Hoffnung, die durch die Auferstehung Jesu, durch seine Gegenwart in dein Leben hineinkommt. Du musst dich immer wieder daran erinnern, dass er bei dir ist. Du musst aber auch bereit sein, vom anderen Christen zu empfangen vom Volk Gottes und im Volk Gottes zu empfangen. Und egal, was passiert, Gottes Gegenwart wird immer auf mich aufpassen. Gottes Absicht wird immer wirksam sein. Und Gottes Ort, da drüben mit der Herrlichkeit, wartet immer auf mich. Ist es nicht herrlich? Halleluja! Und deshalb, wenn ich reich bin an Hoffnung, was passiert denn dann? Wenn ich reich bin an Hoffnung, dann passiert das. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen... Ah, das müssen wir jetzt miteinander lesen, Leute. Komm. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Halleluja! Das ist, was geschieht. Ja, lass uns dem Herrn einen kräftigen Applaus geben. Und ich weiß, Gott hat einige von euch hierher gebracht und ich habe gebetet, dass, dass ihr kommt. Dass er euch hierher zieht. Und er will euch heute sagen, gib nicht auf. Mach es nicht. Gib nicht auf. Lass dich nicht entmutigen. Gib dich nicht der Verzweiflung hin. Sondern gib Gott all das, was in deinem Leben so bockt und so, das, so schief ist und so hängt und so schmerzt und so gar nicht in Ordnung ist, gib es Gott und lass ihn das nehmen und gebrauchen, dass Plan, sein Plan in deinem Leben erfüllt wird und er wird dich segnen und er wird dich rausholen und er wird dich befreien und er wird dich heilen und er wird all das tun, was notwendig ist, damit das Ebenbild Jesu in deinem Leben sichtbar wird. Lass uns miteinander beten. Vater, ich bin mir sicher, dass heute Menschen hier sind, die sich von ihren Lebensumständen ziemlich geschlagen fühlen. Und einige fühlen sich vielleicht hoffnungslos. Und Herr, ich weiß, dass vielleicht einige auch entmutigt sind von den Dingen, die geschehen sind in den letzten Tagen und Wochen. Und ich weiß, dass es einige gibt, die verzweifelt sind. Danke, Vater dass du diese Menschen hierher gebracht hast, um ihnen Hoffnung zu geben, um sie neu mit dieser lebendigen Hoffnung zu füllen, dass sie von hier weggehen mit dem Reichtum der Hoffnung. Jesus, ich weiß, dass du sie so sehr liebst und ich bete, dass sie in diesem Moment alles dir überlassen, damit sie ein neues Leben voller Hoffnung beginnen können. Und jetzt möchte ich fragen, bist du hier und du spürst, du brauchst eine neue Erfüllung, einen neuen Zustrom von dieser lebendigen Hoffnung. Du, hast irgendwo, du bist irgendwo in einer Sackgasse oder du hast etwas verbockt und du spürst diese Gefühle, die dich plagen. Du, du hängst irgendwo, bist niedergeschlagen und du möchtest diese neue Hoffnung. Dann steh auf an deinem Platz und dann wollen wir gemeinsam dieses Be äh, Gebet beten, das ich auch in eure Unterlagen hineingeschrieben habe. Und ich denke, wir werden es einfach jetzt miteinander beten. Und du darfst es beten von ganzem Herzen. Steh auf an deinem Platz, wenn du sagst, ja, ich brauche das. Ich habe da wirklich eine, ich brauche neu diese lebendige Hoffnung. Ich brauche das, diese Dynamik, damit ich die Kraft habe, voranzugehen. Halleluja. Und Jesus ist hier, um diese Hoffnung zu geben. So lass uns Du kannst dieses Blatt nehmen oder hier ablesen. Lass uns miteinander dieses Gebet von ganzem Herzen beten. Und ich habe das deshalb in die Unterlagen geschrieben, dass du es zu Hause noch einmal beten kannst. Und vielleicht morgen wieder. Und vielleicht in einer Woche oder vielleicht in einem Monat wieder. Wenn du merkst, hoppla, der Teufel hat mich schon wieder in der Sackgasse geführt. Dann kannst du sagen, hey, ich komme wieder. Ich komme wieder zu Jesus und ich übergebe ihm wieder alles. Lass uns das miteinander beten. Herr Jesus Christus, komm, betest laut mit. Herr Jesus Christus, du weißt genau, wie ich mich fühle. Du hast die Verwirrung und die Traurigkeit in meiner Seele gesehen. Und heute möchte ich dir alles übergeben. Du allein bist meine Hoffnung. Hilf mir, mir bewusst zu werden, dass du immer bei mir bist und dass du immer auf mich aufpasst. Ich möchte dir dafür danken, dass du in meinem Leben gearbeitet hast, auch wenn ich es nicht wusste. Selbst wenn ich es nicht verstanden habe, selbst wenn ich es nicht spüre, selbst inmitten meiner Schmerzen und Probleme. Ich danke dir für deinen Plan und Zweck. Ich möchte dich kennenlernen und deinem Lebenszweck folgen. Heute, Jesus Christus, öffne ich dir, soweit ich weiß, mein Leben. Ich möchte eine Beziehung mit dir aufbauen, damit ich, wenn ich sterbe, mit dir zusammen sein kann. Ich möchte mein Vertrauen in die Hoffnung des Himmels setzen. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Ist es nicht wunderbar, so mit dem Herrn zu gehen? Und ich möchte dich ermutigen, das wirklich von ganzem Herzen so auch in deinem Leben hinein zu übernehmen. Er ist diese wunderbare Hoffnung. Und du kannst heute, und wir werden jetzt mal miteinander feiern als Abschluss, und ich möchte bitten, dass es vorbereitet wird, das Abendmahl jetzt kommt, und ich möchte dir sagen, du kannst heute hier aus diesem Raum hinausgehen, jubelnd, voller Freude, weil die lebendige Hoffnung und dieser Reichtum der Hoffnung in dein Leben eingezogen ist. Halleluja. Das ist so herrlich. Das ist so wunderbar. Und wir werden jetzt gleich, die, die beim Abendmahl dienen kommen, bitte nach vorne. Wir werden jetzt gleich auch dieses, diesen Moment der Gnade äh, Gottes auch hier genießen. Wisst ihr, das auch ein, ich finde, das ist immer ein, ein, ein Moment der Gnade. Jesus lädt uns ein. Er sagt, kommt, feiert mit mir dieses Abendmahl. Wisst ihr, damals hat er mit seinen Jüngern dieses Mahl gefeiert. Und wir, wenn wir seine Jünger sind, und ich möchte dich einfach auch gleich von vornherein auch wieder darauf hinweisen, so wie es auch hier, mit dieser Verheißung ist, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Und da ist auch eine Bedingung, nämlich, dass wir Gott lieben. So gibt es auch hier eine Bedingung, damit wir das Abendmahl auch wirklich genießen können, damit es ein Segen für uns ist, damit es uns Kraft und Stärke gibt. Gibt es eine Bedingung, nämlich, dass wir Jünger Jesus sind, dass du Jesus Christus in dein Herz aufgenommen hast, dass er in dir lebt durch den Heiligen Geist, dass du nicht nur religiös bist, sondern dass wirklich Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser ist. Das ist die Bedingung, wenn du wirklich gesegnet werden möchtest beim Abendmahl. Der Apostel Paulus sagt, wenn du das nicht hast, dann sollst du lieber sagen, ich nehme es nicht, weil wenn wir das unwürdig nehmen, ist es kein Segen, sagt Paulus. Sondern das Segen Gottes wird aus unserem Leben verschwinden. Und niemand von uns möchte, dass der das Segen Gottes verschwindet. Und wir schon gar nicht. Ich als Pastor möchte, dass jeder gesegnet ist. Ah, ich möchte, dass ihr den Segen Gottes in Strömen erlebt. In Strömen. Und genau das will Gott auch uns geben, wenn wir das Abendmahl feiern. Das Lobpreis, darf gerne raufgehen in der Zwischenzeit. Weil wir wollen anbeten, während wir das Abendmahl nehmen. Aber du kannst es nur dann gesegnet machen, wenn du auch wirklich Jesus im Herzen hast. Und deshalb möchte ich sagen, während wir jetzt hier dieses Abend mal vorbereiten, indem wir das Brot brechen und es segnen, lade ich dich ein, dass du dich prüfst. Ist Jesus wirklich in deinem Herzen? Ist er wirklich die Nummer eins in deinem Leben? Ist er deine Hoffnung? Die lebendige Hoffnung in deinem Leben? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, dich jetzt zu entscheiden. Zu sagen, Herr Jesus, komm. Ich brauche dich. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Nimm mein Leben in deine. Und Jesus tut das. Die Bibel sagt, wenn wir zu ihm kommen, dann kommt er uns entgegen. Das ist das Wunderbare. Und der Jesus hat an dem Abend, äh, bevor er äh, ans Kreuz gegangen ist, das Brot gebrochen und gesegnet und so wollen wir das Brot jetzt auch brechen. Und er hat dann auch seinen Jüngern weitergereicht. Und genauso wollen wir das jetzt auch tun. Denkt daran, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, alles verlassen hat im Himmel, um dich zu erlösen, um für dich deinen Leib brechen zu lassen, dein Blut zu vergießen, damit du ein Leben der Hoffnung, voller Hoffnung, voller Kraft, voller Freude leben kannst. Halleluja. So wenn du mit Jesus in irgendeiner Form jetzt nicht ganz in Ordnung bist, was auch immer es ist, dann schau. Ich habe das heute in, in, in der Predigt so klar zum Ausdruck gebracht. Gott wartet auf dich. Seine Barmherzigkeit ist heute neu. Seine Gnade ist genug. Genug. Du brauchst es nicht erst eine Wallfahrt machen oder sonst was. Seine Gnade ist genug. Und deshalb lade ich dich einfach ein, dass du sagst, Jesus, hier komme ich mit all meinen Problemen, mit meinen Sünden, mit meinen Fehlern, Versagen. Und ich komme zum Kreuz und ich lege es hin. Reinige mich durch dein Blut. Und wenn das geschehen ist, dann bist du bereit. Bereit, auch das Abendmahl zu nehmen, mit Begeisterung und mit Freude. Wir brauchen eine vierte Person. Bist du so lieb und kommst du. Danke. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir gerade jetzt auch unsere Herzen weit, weit öffnen dürfen, so dass der Heilige Geist hineinleuchten einleuchten kann. Und Herr, wir wissen, dass wir so viele Dinge drin haben. Müll und Kruspel und Zeug, was gar nicht, gar nicht da hineingehört. Und wir bitten dich jetzt, dass du das, was wir, dir vor, was wir vor dich hinlegen, einfach wegnimmst. Reinige uns durch dein Blut. Wir bringen dir alle Sorgen, alle Nöte, alle Probleme, alle Versagen, alle Sünden. Alles bringen wir dir. Deine Gnade ist genug heute. Deine Gnade ist genug. Wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht. Und du reinigst uns von unserer Schuld und vergibst uns alle unsere Untugen. Wir danken dir dafür, Herr. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und jetzt wollen wir unseren Glauben bekennen, den Glauben, den wir aus dem Wort Gottes haben, den wir im Herzen tragen und den wir auch überall bekennen und proklamieren. Lass uns das laut und deutlich tun, dass die sichtbare und unsichtbare Welt weiß, was wir glauben. Okay? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen, Amen, Amen. Herr Jesus, wir segnen jetzt dieses Brot, das du uns gegeben hast als ein Symbol für deinen Leib, den du hast brechen lassen. Und Herr, du hast alles gegeben. Du hast deinen Leib schlagen und brechen lassen, damit unsere Krankheiten getragen sind. Und wir glauben, Herr, in deinen Wunden sind wir geheilt. Und heute bete ich, dass wenn wir dieses Brot nehmen und wenn Schmerzen und Krankheit da ist, dass Schmerzen fliehen, dass Krankheiten geheilt werden und dass deine Gegenwart Kraft für unseren Körper, für unseren Leib bedeutet. Denn du bist da. Du bist da. Wenn wir dieses Brot im Glauben nehmen, dann bist du da, um uns zu berühren, zu begegnen, um uns zu verändern. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du deinen Leib hast brechen lassen. Und wir tun das im Gedächtnis an das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Und Jesus hat gesagt, das ist der Leib, der für euch gebrochen wird. Nehmt und esst. Und Herr, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es immer noch nicht. Nach so vielen Jahren über 40 Jahre gehe ich mit dir und immer noch verstehe ich es nicht, dass du mich erlöst hast. Mich, der ich so ein schwacher, zündiger Mensch bin. Für mich hast du dein Blut vergossen. Und Herr, ich bitte dich, dass du das jedem einzelnen zeigst. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Sag für mich, für mich, für mich. Herr, und ich danke dir dafür, dass du es nicht irgendwie anonym getan hast für irgendeine Masse von Menschen sondern du hast es für mich getan du hast meinen Namen dort ausgesprochen als du dein Blut vergossen hast als du bezahlt hast dort am Kreuz hast du meine Schuld bezahlt meine, meine, sag meine meine Schuld danke Herr danke Jesus und auch wenn wir es nicht verstehen können wir nur sagen danke Jesus danke Herr Danke, dass du dein Blut vergossen hast zur Reinigung von aller Schuld und Sünde. Dass die Ketten des Satans gebrochen werden. Herr, dass keine Gebundenheit in unserem Leben mehr da sein kann, weil das Blut Jesu stärker ist als jede Gebundenheit. Halleluja. Ich danke dir dafür. Und segne jetzt diesen Becher im Namen Jesu. Ich segne diesen Becher, so wie du ihn damals gesegnet hast und hast ihn weitergegeben an deine Jünger. Herr, so wollen wir ihn auch weitergeben an deine Jünger, dass Kraft und Freude aus diesem Becher herausfließt in unser Herz. Freude über die Erlösung, über die Reinigung und Freude über die Gemeinschaft mit dir, die nur möglich ist, weil du bezahlt hast. Danke, Vater. Danke, dass du deinen Sohn gegeben hast. Und daran denken wir. Und das feiern wir, wenn wir diesen Kelch nehmen. Und Jesus hat gesagt, nehmt und trinkt, das ist der Kelch des neuen Bundes, das Blut, das für euch vergossen wird. Und der Apostel Paulus sagt immer, wenn wir das tun, dann verkündigen wir den Tod und die Auferstehung Jesu. Aber dann verkündigen wir auch die Hoffnung, er kommt bald wieder. Halleluja. Und diese Hoffnung wollen wir feiern.